0: Trutnovským basketbalistkám začala sezóna, S jakými ambicemi a kádrem do ní vstoupili? Na to se budu ptát trenéra Michala Martiška. Ahoj Michale. Ahoj Michale. Tak máte za sebou na začátek sezony čtyři zápasy a jsou z toho čtyři porážky. Nečekali jste něco lepšího? Tak byl by asi špatný
1: trenér, kdybych řekl, že jsem čekal čtyři porážky, minimálně jednu, možná v koutku duše jsme čekali, že možná i dvě v tomhle čase by už mohly se povést, ale bohužel se to tak nestalo, máme to 0,4, ty příčiny Momentálně se samozřejmě tím zapodíváme analyzujeme to, a já si myslím, že musíme jít není to nějaký důsledek. Teďka nějaký momentální indispozice, ale celkově už to začalo někde v té přípravě v srpnu, která nebyla úplně ideální. A Proč nebyla ideální? Byla ideální v tom, že jsme na začátku neměli k dispozici kompletní káder, kromě cizin, které standardně chodí až září. Tak teďka i český hráčky měli studijné povinnosti, měli státnice, protože to měli oproti lonským ročníkům posunuto kvůli epidemii, takže celý srpen se dvě klíčové hráčky vlastně drtili na státnice a těch tréninků neměli moc. Tím pane jsme trénovali víceméně jenom s dorostem, další dvě hráčky byly v reprezentacích mládežnických, takže taky nebyly úplně k dispozici. Kompletní tým se zešel až někdy začátkem září.
0: Bylo to pozdě, jak se ukázalo.
1: Bylo to pozdě, protože ta příprava musí minimálně těch 6 až 8 týdnů to trvá, než si ten tým sedne, nejdřív po fyzické, pak po nějaké taktické stránce, takže určitě to chce nějaký čas, který jsme my bohužel neměli. Možná by se to stihlo v tom záři, ale pak nás začali brzdit zase zranění. Hned první přípravní zápas Brandy se sezranila americká pivotka Madison Wolf. A pak na domácím turnaji v každém zápase se přidal někdo další, naštěstí to byly jenom nějaké menší zranění, ale stejně jsme před ligou, respektive před tím zápasem se Slavankou měli kompletní možná dva tréninky, takže to se muselo někde odzrkadlit. Bohužel se to odzrkadlilo v tom domácím zápase proti Slavance kde Slovanka přišla úplně jinak připravená, měla dobrý zápasy v přípravě, byly
0: kompletní a naplno to tady využili a uštědri nám zaslouženou porážku. Vlastně před Slovankou jste hráli ještě na Žabinách. Tam se to od vás tak nějak asi neočekávalo, že uspějete při současné síle Žabin a trutova. No, a to ještě nebyla ta síla
1: úplná. Každý, kdo sleduje ženský basket, vidí, že Žabiny teďka posilují litovskou reprezentantku a o další hráčku WNBA, takže jako ještě jsme nehráli ani proti kompletním Žabinám, ale přece jenom ten tým je jak po fyzický, tak po mentální stránce někde úplně jinde. Kromě Žabin jsme měli ještě na turnaji tři eurokapový týmy, takže že my jsme měli fakt kvalitní zápasy, bohužel se to ale minulo účinku, ten můj plán, když jsem sestavoval tu přípravu, bylo, že odehrajeme čtyři kvalitní utkání a právě to nás zocelí a proti ty Slovance nám to přijde možná trošku jednodušší, trošku pomalejší, ale bohužel tím, že jsme nebyli kompletní, tak To bylo spíš víceméně trápení s těmi eurokapovými týmami, že ten prostor na ten odpor tam byl minimální a tím podem se to minulo i účinkem. Takže tohle hodnotím za mě jako zásadní chybou, s kterou teďka se musíme naučit nějak pracovat a pokusit se s tím udělat něco v nejbližších týdnech.
0: Ta porážka se Slovankou komplikuje vám to nějak situaci s ohledem do budoucna do té sezony? Protože je to manšaft, který chcete porážet, nebo měli byste porážet? Ano, ano. vlastně
1: všechny ty ročníky, poslední tři nebo tři ročníky, se vždycky rozhodovalo mezi námi a Slovankou, kdo bude mít to místo v playoff. Většinou, Samozřejmě pokud se tam přidá i Ostrava Chomutov, ale většinou to bylo, že Slovanka a Strakonice byly papírově ty týmy, které jsme před sezonou nějak počítali, že bychom měli dostat pod sebe a pak jsme se ohlíželi, že koho tam ještě od sebe dostaneme, bohužel nám to nevyšlo, pořád je to jenom začátek sezóny, jenom jeden zápas, ale už to začíná být, že je to komplikace určitě, protože teďka tu výhru budeme muset někde dohnat jinde, nebo se spolehat na to, že Slovanka už nic navyše nevyhraje a my je u nich porazíme v vyšším rozdílem z 13 bodů, takže jedna věc je porážka a pak ještě ten rozdíl. Takže...
0: A těch 13 bodů porážka to tě hodně taky mrzlo? Ano, ano, tam mě mrzela hodně, protože ač
1: Slovanka byla celý zápas lepší, nemyslím si, že to byla až od 13 bodů. My jsme se minutu 20 před koncem dostali po timeoutu po trojici s falem na pět bodů. Ať jsem na to holky upozorňoval, že jasný, že chceme vyhrát a chceme se pokusit vyhrát, ale pokud by to nevyšlo, tak potřebujeme myslet na to, že může hrát roli i skore. Takže z 5 bodů minutu 20 do konce, což byl v tom čase pro nás velice ještě příznivý výsledek. To nakonec skončilo
0: minus 13, takže tohle, tohle bylo fakt špatný. Mm-hmm. Tam potom zápas byl hodně naštvaný. Ale myslím, že po zápase v Hradci Králové si byl možná naštvaný ještě víc, ne? Protože byl to zápas, kde vlastně vás viděla vlastně celá republika, a asi jste si tam moc dobrou reklamu neudělali jako Trutnov.
1: No, a tohle zase. Samozřejmě, ano, když takhle zpět nebereme, tak určitě, že není to nic příjemného dostat takovýhle výprask v České televizi, zejména po té, co to byl první zápas po X letech. My jsme ten zápas nevybírali, vybralo ho vedení ligy. Na druhé straně jsme do toho určitě nešli s tím, že jdeme dostat od 40 nebo od 50. Já se přiznám bez mučení, že jsem v koutku že věřil, že to může být dobrý zápas, což 12 minut jsme i dokazovali, a že pokud bychom se drželi, dejme tomu, polčas nebo možná ještě deal, tak pak v závěru by se mohlo stát cokoliv. Minimálně to mohlo být hezký zápas, bohužel se to nestalo a samozřejmě, že jsme zklamáni. A to, že...
0: Jaké bolesti se tam promítly vlastně v tom utkání vaše aktuální?
1: No, promítla se tam ta vlastně celková nepřipravenost, nezehratost, 12 minut, to ještě, jakž tak vypadalo, pak nějakých zase. Já velmi rád používám to slovo, ale ono. Potom se hrají basketbal, jsou tam nějaké klíčové momenty, které prostě my za stavu, když jsme prohrávali o tři body 13 minutě, tak jsme nějaký nájezd nedali. Jestli to byl faul nebo ne, to tom se teďka nemusíme bavit, ale na druhé straně soupeř nekompromisně trestal, pak nasledovala naše ztráta a já jsem byl nucen si brát docela brzo svůj druhý time, který mi pak zase chyběl, když už Hradec byl v tom rozjezdu v druhé polovině, druhé čtvrtiny. A tohle jsou detaily, které rozhoduje A když vám Hradec pak ujde o 20 bodů, tak ať jsme si o polčase hodně intenzivně všatně říkali, že s tím chceme něco udělat, že teďka to není o tom, jestli vyhrajeme nebo prohrajeme, ale jestli to skončí nějakým normálním výsledkem nebo jestli dostaneme na sekáno, tak bohužel se to projevilo, že ten tým byl už tak dolů, že pak už ani mentálně si myslím nevěřil a kopil dál chybu za chybou ztrátu za ztrátou a nebyl schopný se ani postavit do základních postav které měly
0: proti tomu, proti ty zvýšení agresivity v obraně fungovat. Takže... Doneslo se mi právě, že tak, jak si křičel v kabině o přestávce, si ještě v Trutnově nekřičel. Jeho, to? Asi je to
1: pravda, ale zase nebylo to. Je potřeba, že ono, někdy ten trenér musí udělat i tenhle ten krok, aby nabuli o samozřejmě, že to nebylo křičení o tom, že člověk teďka je plný emocí a neví, co za so sebou pořád, si stojím za to, že to byl cílený, vlastně křek za účelem toho, aby se prostě ten mančaf trošku nějako nastartoval, nahecoval ale bohužel, já si myslím, že v té době už ty holky byly v takovém stavu, že by jim nepomohl a nikdy by to bylo ještě intenzivnější. Na druhé straně, jestli se snaží nebo ne, si musí žít každá jedna sama za sebe, ale když pak zejména v ženském sportu, když už na vás lehne tahle kováhle deka, tak už se po, z toho pak velice těžko dostává a nám se to nepovedlo. Hradec už byl pak v pohodě. Vlastně si celý druhý polčas měl, měl dvoj díky našim chybám, někdy až fakt stupidním, tak měl víceméně trénink dvoj tak tu, protože většinu košů dal z toho, že šli sami na koš, když to bylo 5 na pět tak zas až tak dominantní nebyl, ale bohužel my jsme
0: 25 minut nebyli schopni hrát 5 pět na 5 racem. Po tomhle zápase jste vlastně hráli v sobotu hnedka na Pražský Slávy a tam byl úkol prostě se z toho nějak zvednout. Výsledkově to opět nevyšlo, prohráli jste, ale nějakého z toho tvého vyjádření po zápase si říkal, že ač, až na jednu hráčku se to nějak tak povedlo. No, povedlo, nepovedlo. My jsme do toho si už před zápasem říkali, že teďka
1: to fakt není o výsledku, teďka to je o tom, abychom našli nějaký ten náš charakter, tu našu identitu. To znamená, že tým Čím Trutnov byl vždycky úspěšný, že je, neměl nikdy poslední léta nějaký silný kádr, na, co se týče soupisky, ale vždycky dokázal nějakou tou houževnatostí, tou nějakým tím nasazením a bojovností trápit tyhle soupeře a dokonce je i porážet. A mnohem silnější neslávě. Takže my jsme bojovali hlavně o tohle. Myslím si, že v první a poslední čtvrtině jsme to ukázali relativně slušně. Samozřejmě, že byl tam výpadek, zejména ve druhé čtvrtině, kdy jsme se hodně trápili, zejména v útoku, kdy prostě pořád nejsme schopní, a to zase navazuje na tu přípravu a to, že ten tým je. Ač sice už jsme druhý měsíc, tak prostě pohromadě jsme měli možná čtyři, nebo pět tréninků v plné sestavě, takže v podstatě nejsme schopni zejména na tlakem se dostávat do těch pozic, kde bychom měli být. Když se pak už do nich dostaneme, tak nás to stojí strašně moc sil. pak procházíme strašně moc volných pozic, naopak bereme těžké střely, co se zase odzrkadilo na procentuální úspěšnosti 20 Celkově to je prostě s tím se nedá hrát basketbal, to je prostě. A taky nás momentálně trápí Třeba za 3 body, 16% je hluboko pod průměrem, takže tohle jsou nějaké ty příčiny. Může je, se
0: zdát, je ten tým poskládaný dobře?
1: To je druhá věc, samozřejmě. A je trošku jinak poskládaný, než byl ty léta předtím, a největší vlastně ten. Je vlastně. Jak, m- je, Wolf, že jo? Je Madison Wolf, ano. Je, nechci to nazvat, že rušivý element, ale svým způsobem je to. Na druhé straně bylo to postaveno tím, že. Reagovali jsme na nějakou situaci, že ať jsme byli teda menší běhaví, tak v konečnom důsledku, když měla ostrava Chomutov, fakt pivotky, i vyšší 1,90 m, tak mohli jsme se snažit jakkoliv, tak za ty 40 minut se prostě, jestli jsme chtěli nebo ne, tak se ta výšková převaha v tých zlomových momentech ukázala. Takže proto jsme teďka hledali možná někoho vyššího i fyzicky postaveného. Medizen se tady v velmi dobrým světle, na to, že je metr 90 a není to žádný 30-klový pivot, že je i dobře stavěná, tak je neskutečně rychlá a docela i důrazní. Bohužel, to zranění je přibrzdilo, takže musíme brát, že i ona teďka měla možná tři nebo čtyři tréninky reálně. Ale co vidím největší chybu, je, že my absolutně neumíme využívat zejména v útoku. Jako v obraně se na něj. To povedal... v tom televizním zápase, kde to tam to, komentátor áno.
0: několikrát zmínil, že. Pak ke konci zápasu se to párkrát ani prostrčili. A teď se ona
1: dala 6 bodů za 2 minuty, jenom protože ten míč do toho dolního postavení dostala. Zase je potřeba říct, že ten tým potřebuje si na to zvyknout, že tam má takovou hráčku, nebyli jsme na to zvyklí. Druhá věc je, že naše obodové hráčky jsou momentálně pod. Mnohem větším tlakem, než tomu bývalo sezony předtím, respektive takovýhle basketbal hráli jenom ty tí top týmy. Teďka to už začínají praktikovat i týmy jako Slovanka a slávie. Tohle jsme taky možná nemožná, ale určitě trošku ocenili. V v v v Obvodové hráčky jsou teďka pod tlakem 40 minut. Neexistuje, že někdo se zatáhne a brání od půlky. ono, už ten basketbal se momentálně nehraje na útoční polovině, ale je to velice podobné jako ve fotbale, že už se začíná, musíme přemýšlet o tom, že se hraje na celých hžiště. Takže už se, tak jak se doteďka většinou stavělo, že se hráli nějaké postupní signály na půlce že ještě tak to už teďka neplatí, protože ty týmy uh, tě nutěj. Vlastně ti chtějí sebrat tu tvoji jistotu, kterou máš, ještě dřív než se do ní dostaneš, takže seš pod tlakem hned na, už ještě na své obraní polovině. A pod tímhle tlakem prostě naše rozehrávačky mají obrovský problém s tím zatím. A pokud se i dostaneme přes půlku, tak už zase nejsme v těch základních postaveních máme být. A když už se náhodou dostaneme a je tam ta Medizon nebo někdo jiný pod košem volný, tak už tím, že musíme kontrolovat mít, že jsme zdvojeni, tím tak to nevidíme, respektive tam neumíme zatím přichrát. Takže tohle je taky jedna příčina. Další příčina je i ona, že taky někdy se motá ještě na trojce a přitom už by měla být pod košem a podobně. Takže, ale to je všechno ta souhra, která nám chybí, protože jako, může to zní jako vymlouvá, ale za 4-5 tréninků se tohle stihnout skutečně nedá. Prostě. Takže uh-huh. tohle je největší věc, na který musíme dokonce. S... Nechci žít sezóny, ale co nejrychleji zapracovat. Takže... Tak asi
0: vidíš, kde ten problém je, tak Určitě. teď ho odstraníš. Teď
1: ho no, to je ono no, To je jenom základ. Uvědomit si ten první bod a pak je potřeba na něm pracovat, uspůsobit tomu ty tréninky. Hráčky musí pochopit, že. Že ten basketbal se zase trošku někam posunul, že to, co jim stačilo minulý rok nebo dva roky zpátky, tak už teďka nestačí. Zejména hráčky, které pořád si říkáme, že jsme strašně mladý tým, ale jsou tady hráčky, které hrajou už druhou nebo třetí sezónu. Jednak už je ty týmy znají, takže si na ně dávají větší pozor, ale na druhé straně i ty hráčky potřebují pochopit, že. To, co jim stačilo, už nestačí, a zase, že se musel někam posunout. No, no my jsme začínali, když to tak zhrnu, teďka jsem měl nějaký prostor si to nějak i s Kaťou Kozumplikou, která momentálně působí jako moje asistentka, to od dne. Den takže jsme se k tomu zhodli, že nějaké naše představy na začátku sezóny byly. Pak nás ta příprava a ty zápasy ze Slovankou a Zradcem dostali někam hodně dolů. A ten zápas ze slavy. bych já ja hodnotil, že to byl právě ten zápas takový, že má ukázat, jestli ten tým alespoň má to nejzákladnější, že jestli má tu vůli s tím něco udělat. A to si myslím, že až jak jsem to říkal, na tu jednu hráčku, to bylo splněno. A teďka nás čekají další nároční zápasy, který nám prostě ukážou, jestli se udržíme na té hladině, že chceme s
0: tím něco dělat a posunout se vejš, nebo jestli zůstaneme tam, kde jsme a budeme se trápit dál. Mluvil se tady o Kátě Kozum Plíkový. Jak to vypadá s jejím návratem na polubovku? Tak když viděla naše výkony, tak ta by do toho nejraději skočila už počas zápasu
1: s racem, jak si mi pozoroval. Ta to prožívala hodně intenzivně, ale samozřejmě v tomhle jsme hodně zodpovědní a prostě bude to o tom, kdy bude stoprocentně zdravá a připravená, jak fyzicky, tak mentálně. Současně už má za sebou nějaký ty výstupní kontroly, měla by Další měsíc začít trénovat už v rám- bez kontaktu, ale i ty náročnější věci jako změny směru a změny rychlosti. Pak by po nějakých, pokud to všechno dobře půjde, měla být povolený i trénink s kontaktem, a poté se můžeme bavit o nějakým návratu. Ale rozhodně to není otázka několika dnů ani týdnů, ještě to nějaký čas potrvá, ale já vidím od, vlastně od toho zranění, vidím, jak na sobě pracuje a už jsem dlouho takhle neviděl nikoho pracovat po takhle těžkým zraněním, aby se dostala zpátky, takže já věřím, že to všechno bude v pořádku a že ač nám teďka pomáhá, co může, tak nejvíc nám může pomoct právě na té palubovce.
0: Hmm. Když se teďka ještě podíváme na ten současný letošní kádr, tak novou hráčku je třeba třeba belgičenka Hué, tak jak ta do týmu zapadla?
1: No tamto zapadnutí je už teďka můžeme říct, že trošku horší, my myslím si, že po lidské stránce že by byl nějaký problém, ale bohužel u ní se ukázalo, že ať sice má nějaké zkušenosti ze zahraničí, i když to byly nižší soutěže, tak ta Česká liga má trošku stále, i když tady řečíme, oprávněně, že ta liga úrovni klesá, což můžu potvrdit, ale pořád to má nějaký standard a nejenom liga, i ty tréninky. Prostě to vidět, že tady i dorostenky na tréninách prostě mají určité provedení činnosti. Hlavně ta intenzita je mnohem vyšší, než to, na co ona byla zvyklá. A teďka je to jenom na ní, jestli to pochopí a jestli vůbec fyzicky. Mentálně na to bude mít, nebo prostě budeme muset hledat nějaký jiný řešení. Hmm. Takže
0: špatně odhadnutý scouting? Ano, ano.
1: Jako tohle beru na sebe, je to za těch 6 let, co jsem tady, nějaká 13. ciziná, a myslím si, že tohle je asi jedna z těch, co se hodně nepovedla momentálně. Takže
0: dáte jí čas, já nevím, měsíc, aby se třeba zpamatovala? To je a právě pak, to, že to, tohle je, je ten nastavené. problém, že
1: my nejsme klub, který si může dovolit hrát se. ať si myslím, že v některých jiných klubech by po té, co tady jako předvedla, tak už by byla právě dávno doma, ale i s ohledem na ty počty si my nemůžeme momentálně dovolit ji říct, že tak děkujeme, nashledanou. A Jasně, ale rozdaný, říká, no. říká,
0: že nasazením třeba nepřevyšuje dorostenky, tak jest ten dát příležitost dorostenky. A to se stalo v
1: zápase ze Slavy, že. Kdo se podívá na zápis, tak hrála dvě minuty a dorostenky hráli nejméně 12 minut. Takže jako ten prostor dorostenky dostali zase, ale já musím počítat i s tím, že dorostenky každé dva týdny hrají dva zápasy ještě svoje, takže nemůžou tyhle dorostenky hrát tři zápasy za víkend v takových minutáží, jako bychom potřebovali. Takže i tohle musím nad tím přemýšlet. A když na tréninku ještě máte, máme pět nebo šest dospělých žen a k tomu čtyři dorostenky, tak musíme v rámci tohle postupovat hodně opatrně, protože by se nám mohlo stát, že nebudeme to mít hrát, ale určitě tu situaci budeme řešit jak s ní, tak s její agentkou a prostě během měsíce se to bude muset vyřešit, že co dál, protože jinak to je, nemá to význam a říkám, buď se něco změní diametrálně, nebo budeme se muset nějako zamyslet nad
0: nějakou změnou, ale nejsme v té situaci, že to můžeme řešit ze dne na den. Tak víceméně vždycky to angažování zahraničních hráček bylo kvůli tomu, že vycházeli líp finančně než české hráčky, tak je to furt takhle v ženské basketbovalize? Ano,
1: bohužel ano, prostě těch českých hráček je už takový minimum, že buď ty české hráčky mají nějaké požadavky, které my nejsme schopni splnit, a nebo pak nechtějí hrát vůbec ženskou ligu. V podstatě ono už bohužel, momentálně to už není o tom, že ty kluby jako my, Strakonice, tady už se nedělá ani pomalý výběr na nejvyšší to je strašně smutné, ale pomaly se dělá nábor, že se oslovují hráčky z první ligy, které by se možná předtím ani jako neoslovovaly. Ale zase to taky může být cesta, když si vzpomeneme na loňskou sezónu, kdy Anička Hrabětová, tady si myslím, že přišla dokonce z druhé ligy, poté co rok nehrála a odvedla tady neskutečný práci, zapadla do kolektivu, byla schopná trénovat, byla schopná odehrát si svoje minuty a udělat svoji, splnit svoji roli v týmu, ale to bohužel tady letos není, takže i z toho jsme se museli podívat až po dvoch cizinách, hoci já bych byl nejraději, kdyby tady byla jenom jedna, ale počtově nám to vyšlo na dvě a bohu, proč jedna že...
0: Proč jedna? Proč jedna dvě? Proč, proč jedna a dvě cizinky?
1: No, kvůli počtu. No, takže ono, kdybychom měli dostatek českých hráček, tak dva roky předtím jsme hráli s jednou cizinou a fungovalo to. No, ono dvě je vždycky jak větší riziko, že se jedna nepovede, plus jsou s tím samozřejmě spojené další starosti a administrativa a všechno kolem, takže není to úplně jednoduchý, ale bohužel odešlo nám několik holek, zmaturovali, šli studovat mimo trutno, což je další chyba, že tady bohužel vysoká škola není Ač máme nějaké holky, které studují v Pardubici a Hradci, ale když vám odejde holka do Brna nebo do Prahy, tak se to pak těžko nahrazuje a na tom českým trhu jsme neměli momentálně alternativu, tak jsme museli sáhnout, že ty ciziny byly dvě. A kdyby nebyla anička Rilchová, tak by možná museli být až tři, protože jiná možnost nebyla. Za takže... to jste hodně rádi. Že to jste to jste hodně rádi. Jako, uh, jsme hodně rádi, že ještě teda zvolila tu cestu, že dá ještě jeden rok raději v česky lize než nějakému ač měla nabídky, ale nebyly to nabídky, které by měly úplně význam v mé další kariéře, takže to, co jsem spomínal, že ta česká liga ještě pořád má nějakou tu svoji kvalitu. A pokud danička zvládne tenhle ročník tady, kde ta role a nějaký ty líderky bude ještě významnější než byla, tak si myslím, že já jsem přesvědčený, že minimálně příští rok zase bude mít ty nabídky o něco lepší a jsem přesvědčen, že příští rok ji to zahraničí už definitivně vyjde.
0: Jak je na tom klub s výchovou vlastních hráček?
1: Tak asi jako všichni, jako já jsem tady šestý rok a vždycky jsme měli. Až neskutečnou na to, jak je to malé město a jak je naše členská základna relativně malá, tak jsme vždycky dokázali z každého ročníka dvojročníka postupně zapracovat dvě nebo tři hráčky do ženského týmu. To já, když se podíváme na soupisky mnohem bohatších klubů, co mají taky mládežnické kategorie, a dokonce nás ty týmy porážejí, tak tím, že ty tí hráčky nedostávají tolik příležitostí, jak tady, tak postupně upadají a pak končí v první lize nebo skončí s basketem vůbec. Takže v tomhle tomu je trutnou skvělé. Ta filozofie tady těch šest let zpátky byla postavena právě na tom, ale bohužel i tady se začíná projevovat ta a teďka znovu se nevymlouváme, prostě tahletá epidemie udělala obrovskou jako zkázu v rámci sportu, nejenom basketbalu, ale celkově. Prostě ty děti byly a půl doma. Mnohí si zvykli, že však já ja nemusím chodit tři nebo člí, že krát do té dne na trénink. Prostě až tak mi to nechybí a pocitujeme to i v těch mládežnických kategoriích, že, že ty počty jsou mnohem menší.
0: A... Ale furt na Trutnově je tady hodně, ne? A těch, těch dětí? A
1: na Trutnově je hodně, ale je to stále horší a horší a potřebujeme, ať teďka se trošku nábor malý Oproti loňským ročníkům zvednu, že právě ty děti, které ještě nebyly zvyklí, že měli nějaké tréninky, tak tam cítím, že, což aspoň můžu vidět, že ten zájem tam je, ale to je jenom začátek. A teďka to chvilku potrvá, možná dva nebo tři roky, než se zase ten výpadek nějak nahradí těmi novými dětmi. No. Ale říkám, na, na poměry v republice a na to, jaké máme tady podmínky, tak si myslím, že ta mládež. Ono už jenom to, že 17 a 19 jsou tady ne přečtě, že v extraligách, kde fakt ne je fakt lehký úplně se dostat, že jako jediný zatím ještě nevypadli, tak je
0: to celorepublikový unikát. Mm-hmm. V Trutnově kdysi byla medailová éra, myslíš, že se sem někdy vrátí? Já
1: bych strašně rád, aby se sem vrátila, ale
0: Dneska asi není
1: úplně doba se bavit o medailích, takže i vzhledem k tomu, v jaký jsme situaci. Samozřejmě děláme všechno pro to, co jde, ale Ono, ty medaile, co si budeme nalhávat v konečném důsledku vždycky rozhodují finance a pokud my budeme mít ten rozpočet dva nebo až třikrát menší než ty týmy, tak sice může se stát, že můžeme trápit, může se stát, že jak loni nebo od sezóny loni jsme porazili KP předtím, taky KP, co byli Eurokapový týmy. Jedna věc je jich porazit, druhá věc je být na jejich úrovni a rovnat se jim v tabulce a porazit je pravidelně. Takže tohle je kombinace, jak nějaký dlouhodobý systematický práce s mládeží, ale pak je to i o financích, teda buď udržet ty největší talenty tady a dotáhnout k tomu ještě jednu dvě, možná tři zkušenější hráčky, které by vlastně m, m, tým hráčkám ještě dali další impuls a to je věc financí, která prostě rozhoduje. Tedy jsou trutnou
0: jaké teda? teda.
1: Tak, Já vím, že to není otázka na tebe, spíš ne, na, není to klubu, na mě, ale tak... Je to samozřejmě na vedení klubu, ale víme, že v, v rámci ligy patříme rozpočtově samozřejmě k tým nižším týmu na druhé straně. Máme všechno potřebné na ten základní chod a na tu filozofii, kterou jsme si tady nadstavili. Takže v tomhletom směru je to, no, si myslím, že zase až ty podmínky nejsou až tak úplně špatné. Takže jenom je to o tom, že si se ptal na ten další krok a ten další krok potřebuje tuhle tu nějakou mm. ještě další finanční zprouhu proti tomu, co máme teďka, protože bez toho to nejde. Teďka ty finance jsou na to, abychom byli schopni si dávat cíle, že chceme zapojovat mladých hráčky, chceme vždycky postoupit do play-off a bojovat o ten střed tabulky někde kolem toho šestého, když se povede pátého místa. Ale pokud se chceme bavit o medailích, tak samozřejmě to už pak je další level. A to se netýká jenom, teďka se nebavíme o nějakých platách hráčkách, ale to se jedná i o realizačním týmu. Potřebuje pak už je základ, že každý tým má svého kondičního trénera, fyzioterapeuta a všechny tyhle věci. My se v tomhle taky snažíme posouvat, zatím jenom externí formou, ale pokud chce hrát tým o medaile, tak tohle je prostě i ten realizační tým, musí mít nějakou strukturu. A musí to být jasně daný, protože dneska se to ukazuje, že bez té fyzické
0: připravenosti, bez té regenerace a těch kompenzačních věcí se ten basketbal nedá hrát. Mm. Tak je jasné, že leto se o medaile tady hrát nebude v Trutnově, ale o co chcete hrát, jaký máte ten cíl?
1: Tak ono, ač to nevypadá úplně s námi růžově, tak pořád je jenom začátek sezóny a ta sezóna je postavena tak, že to bude přesně jako loni, že základem je postup do play-off. Ať to momentálně vypadá jako strašně zdálená věc, tak já si myslím, že pořád to ne, myslím, já věřím, že to je a jsem přesvědčený v našich silách. Čeká nás hodně tvrdý práce, bude to možná místami i hodně bolet, ale už teďka není prostor na vymlouvy, teďka je prostě potřeba si každý stoupit sám do sebe, včetně mě a musíme se s tím poprat a si myslím, že ten postup do playoff jsme schopni uhrát a pak v play-off samozřejmě Ideálně bylo z toho nejlepšího místa, ale teďka je základ dostat se do play-off, protože pak se bude rozhodovat o tom konečním pořadí až v rámci toho play-off někde v březnu. Takže pořád to zůstává jako cíl. Já si myslím, že žádný jiný cíl si ani
0: nemůžeme dávat. No, teď by se slušilo možná říct záchrana soutěže. Ale...
1: Samozřejmě, jako ano, může to spadnout i do toho, ale. Jsou to jenom čtyři zápasy. Čeká nás dalších, podle mě, ještě deset zápasů, v kterých je o co hrát, takže to je strašný kvantum zápasu. Plus věřím, že ten tým už zůstane zdravý, že tým tréninkem a tím, že jsme si některé věci prostě uvědomili, jak my, tak hráčky, tak se postupně budeme posouvat. A já věřím, že ten tým bude nejenom výkonem, ale i výsledkové nahoru a tím, že o tom konečném pořadí se bude rozhodovat až někdy v březnu, tak prostě. Načasujeme tu formu, samozřejmě musíme se tam dostat, ale pak tu formu načasujeme a uhrajeme co nejlepší výsledek. Ano, může se stát i tahle ta situace, pak na ní samozřejmě budeme reagovat a věřím, že uděláme všechno pro to, ale ty ambice postupu do playoff
0: se rozhodně nezměnily. Teď sobotu vlastně nastoupíte v neděli. V, neděli, sorry, v neděli proti Hradci Králové znova během jednoho týdne takhle. Tak jak na ten zápas, s tím do toho půjdete, jak byste chtěli hrát jinak, aby to neskončilo tak, jako vlastně před televizními kamerama?
1: Ono je to možná i trošku ví. Jasně, na jedné straně se to může jevit, že zase budeme hrát s Racem, každý bude očekávat, že asi to bude mít stejný průběh. Na druhé straně si myslím, že to může být i výhoda, že je to. Hned takhle deset dní po sobě, že může, máme to ještě v čerstvých paměti, co nás nejvíc trápilo. Budeme se tomu, vlastně se, už, už včera jsme malinko začali, dneska na to navážeme dál, že prostě musíme se vyurovat zejména v rámci ty přechodové fáze úplně hloupým ztrátám, které vlastně plynuly z nějaké nerozvážnosti, pak už z nějaké mentální odolnosti. Potřebujeme se těchto základních věcí vyvarovat a pak odehrát nejenom 12 minut vyrovnaně, ale odehrát 25-30 minut a pak možná i ten Hradec bude nervóznější, že už to nebude mít od 15 minuty úplně pod kontrolou. Takže začíná 0-0, je to derby, je to ženský sport a pro nás jako. Nejdeme teďka říkat o nějakých výsledkách, ale určitě se chceme ukázat v jiném obrazu než těch 28 minut v tom Hradci, protože tam ten obraz naozaj nebyl úplně ideální, jestli budu takhle slušnej. A věřím, že doma... Uh, Navážeme na to, co jsme si řekli, na ty maličkosti, co jsme dělali málinkoliv na sláví, a že se zase posuneme o krok dál a hlavně, že se udržíme v té hladině, že teda se dostáváme z té krize pomalu a ne, že zase spadneme ještě do nějaký vyšší. No.
0: Z té krize by pomohlo určitě vítězství, které nevíme, jestli se v neděli dá očekávat, ale tak kdy myslíš ty, že by mohlo přijít konečně?
1: Tak pohradci pak jdeme do Ostravy, což je sice v Ostravě se hraje hodně těžko, ale je to jeden z těch soupeřů, pokud se bavíme, tak poslední roky to byly zápasy, které nebyly dopředu jasné. Myslím si, že Ostrava má taky nějaké svoje věci, ale samozřejmě momentálně je na tom asi líp, ale pořád jsou to dva týdny do tohohle zápasu. Hodně klíčový bude ten zápas radcem zejména po ty psychické stránce. Pokud to dohrajeme, podáme dobrý výkon doma, budou tam převahovat nějaké pozitivní věci a i když by se to nepovedlo vyhrát, tak si myslím, že by to v tomto k tomu zápasu Ostravě mohlo být nějaká spruha, dodal Práce a pak se líp připravuje na to, že se nám něco povedlo a že teďka víme, že máme ostravu, kterou prostě za normálních okolností jsme schopni s nimi rád vyrovnaný zápasy a ve zápasech pak už rozhodou o maličkosti. Takže já ja chci věřit, že.
0: Pokud ne v neděli, tak příští neděli už to první vítězství uhrajeme. Mm-hmm. Ale kam by to asi vedlo sebevědomí? Určitě, určitě, určitě. Ale říkám, jak no, není... som na tom se sebevědomí
1: No právě, no to je zase ta naše, jako je to ženské spor, je to já ja tomu říkám východoevropská natura, protože mám zkušenosti z domu, že prostě to sebevědomí je hodně taková klíčová část a my tady v Trutnově. Ač e, roky předtím jsme byli schopni být takoví tí, že hm, nejsme ty městské typy, tak to se taky teďka trošku změnilo a mi přijde, že jsme teďka až moc hodní. Ono to bylo vidět v tom krásně v tom Hradci, že Hradec po nás šlapal, a my jsme se nechali otloukat, nedali jsme zpátky ani jednou ránu. Teďka nechci říct, že bychom měli jako někoho zranit. Ale je to kontaktní sport a teda, když po někdo šlapé, tak mu teda dám pocit, že já jsem tady taky. A na pobavení byl nejlepší moment, že teda my jsme v nějaké krizi prohráme o 25 bodů, dostáváme jednu ránu za druhou. Pak se tam nějaká hráčka zůstane ležet, je mokro na palbovce a domácí organizátory nejsou schopni vypřet palubovku, tak Aneta Finková Veme koště a ještě v té naší v rámci tohohle marazmu ještě vytřeme palubovku. Takže tohle se mi nelíbí a to jsem říkal, že prostě takhle se sport nedá hrát. Můžeme tam mít kamarádky, známe se prostě mezi sebou, ale pokud se začne zápas, tak je to prostě boj, je to sport, prostě každý chce vyhrát a když nevyhrát, tak potřebujeme prostě si tam udělat nějaký ten respekt, co se nám bohužel hráci nepovedlo a já doufám, že doma to ukážeme, že tady bude jiný tým, který, říkám, Výsledkově si vůbec nebavíme, ale minimálně tady ukáže, že ten hradec nedostane nic zadarmo a pak i další soupeři budou vidět, aha, tak to je zase ten trutno, kde se hraje těžko, protože se trutno bude s námi běhat, bude se prát vo každé míč, to je to, co mi tam momentálně nejvíc chybí, protože tohle je ten základ, pak můžeme na to nastavovat nějaké další basketbalové a taktické věci.
0: Tak já ti Michale děkuju za rozhovor, budu vám držet palce, ať se zlepšíte a dotáhnete to do toho playoff a pak se uvidí. Tak ještě jednou díky a ahoj. Já děkuji za pozvání a
1: doufám, že budeme bavit trutnosti diváky víc, než se nám to doteďka dařilo. Takže
0: Děkuji. Se hezky, čau.